0: Also reden wir heute über ähm, The Last of Us 2 und die ersten 13 Stunden, oder? Machen wir. Gut. Also. Äh, <lacht> ich habe schon
1: 16 gespielt. Ich bin schon mal
0: 16. 3, 2, 1. Ja, mute dich mal ganz kurz. Also bitte mal, ihr beide euch muten, wenn oder mal kurz nicht zuhören, dass wir mal ganz kurz über was sprechen können. Nein doch nur ganz kurz nein Oder an, wir anders nehmen jetzt Podcast an, auf. anders ähm, es gibt ja mehrere Erzählformen im Spiel ja ich, ich rede mit Angelo der ist ja. der einzige der versteht was ich meine ja, 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 antworten ja, ja. es, ich trotzdem für es ihn. gibt ja es gibt ja irgendwann einen Punkt an dem man ähm, eine andere Person spielt ja. ja ja das ist aber schon
1: relativ früh finde ich fantastisch nee ja.
0: du weißt nicht was ich meine ich rede ja, nicht genau. mit dir ja so, und, ich versuche einfach nur noch äh, Ich verstehe ich noch nicht Podcast so ganz, auf. also ich verstehe, in welche Richtung sie wollen, aber ich verstehe noch nicht so ganz, warum das passiert, was ich da, was ich da sehe. Und damit ich du das die Gründe verstehst. Ja. Das ist mir aber ein bisschen zu lahm. Das baut also, sich noch
1: auf. Äh, du, nee. es, es wird ein weiterer Charakter hinzugefügt, damit du auch einen neuen Talent Tree hast. <lacht> 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 ja. Also, wie, also wie, weit, ich, wie weit bist du denn? Sag, sag mal ungefähr, wie weit du bist. Ähm Aquarium. Okay, aber du hast noch nicht die Endsequenz gesehen beim Aquarium? Ähm, nein, ich antworte nicht. Wie nicht nach 13 Stunden, nein. Okay, weil in dem Moment, wo das passiert ist, was passiert ist, habe ich den Controller weggelegt, bin mir einen Kaffee äh, machen gegangen und habe erstmal drei Minuten durchatmen müssen.
0: Was? Nee, 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 das habe ich noch nicht gesehen. Ach Deswegen nein, stopp, stopp, stopp. Das habe ich gesehen. Doch, natürlich. Oh Mann, ja, natürlich. Ja, ja, nee, ich, ich bin weiter als das Aquarium. Okay. Also. Ich fand es krass. Das,
1: das, ist, das war sehr gut. Vor allem, weil das danach war... spielst du ja dann auch noch die Vergangenheit dieser Person. Ja. Äh, ja. Da habe ich wieder gedacht so, puh,
0: puh, schwierig. Ja. Da hab ich gesehen, Funny da, da Fufu, ich erstmal. Da ich gesehen, ah, das ist, das ist ganz gut. Ja. Das, das war ganz kurz, ganz cool und dann habe ich gesehen, was ich jetzt noch alles vor mir habe und dachte, wollt ihr mich verarschen? Mm. Ist das jetzt euer fucking Ernst? Ja. Aber man kann eins sagen, ähm, dieses Spiel zieht einen komplett in seinen Bann. Ja. Äh, ich streame das ja jetzt so ein bisschen. Also, oder anders. Ich habe alles von The Last of Us 1, den. Um, den DLC und auch von The Last of Us 2 bin ich jetzt ja. aktuell am Stream. 13 Stunden im Spiel oder sogar 14. Und ich, ich glaube, muss wir, sagen, sind
1: fast, wir sind fast gleich weit, glaube ich, ja.
0: Ja, ich kann dir auch gleich noch mal schreiben, wo genau ich bin. Um, ich, es ist unfassbar, wie, wie sehr mich dieses Spiel in seinen Bann zieht. Wenn ich, wenn ich da sitze und spiele, und ich bin ja jemand, der hasst ja Horror und Grusel und alles, ja. was, mich, was mich so, so richtig abfacken kann. Um, und da ist es das so, dass ich, ich ich rede mit Leuten, also ich rede halt laut vor mich hin, um mich abzulenken. Mm. Und damit geht das gerade so. Mm. Ich finde, Last of
1: Us 2 schafft etwas, das viele andere Spiele nicht schaffen und das ist für mich der alleinige Grund, warum es deswegen schon genial ist. Ich fühle mich sowohl mit positiven als auch mit negativen Gefühlen konfrontiert, was ein Singleplayer-Spiel nicht oft schafft. Also ich bin, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, das passiert etwas in einem Spiel und ich liege dann am Abend noch im Bett und denke über die, diese äh, Situation nach, dann habe ich persönlich das Gefühl, dass das Spiel irgendwas richtig macht. Und den ganzen negativen äh, Scores zufolge, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, weswegen sich viele Leute über The Last of Us aufregen, da kann man ja schon so ein bisschen erkennen, was sich die Spielerschaft für eine Story <lacht> gewünscht haben, was für Charaktere sie sich gewünscht haben und dass sie mit Game of Thrones scheinbar auch nicht unbedingt so, <lacht> so, so gut zurechtkamen. kamen. Ähm, es passieren in diesem Spiel verdammt viele Dinge. Die Dinge, die dort passieren, haben glaube ich einen Sinn. Du sollst darüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Du sollst Gefühle haben den Charakteren gegenüber und die Atmosphäre Hilft dabei ungemein. Ich fühle mich von dem Spiel abgeholt und wenn ich nach 25 oder 30 Spielstunden vor einem beschissenen Ende sitze, dann war das trotzdem eine Achterbahn Achterbahnfahrt der Gefühle, die absolut worth it ist.
0: Ähm, ihr habt ja alle mit Sicherheit Last of Us 1 gespielt. Oder? Ja. Chung, du bist, du bist so still.
2: Ja. Naja, nee, ich dachte, ihr redet eh miteinander <lacht> irgendwie Spoiler, nicht Spoiler. Ich halt nee, wir mich spoilern ein bisschen auf gar raus. keinen Fall. Wir das, ist, das, nicht.
0: das Spiel ist so frisch, da kann man noch nicht spoilern. Da muss man einen explizit Spoiler-Talk zu machen. Aber Ich bin ja selber noch nicht durch. Aber bei The Last of Us 1 fand ich so geil ähm, das Ende. Also so wirklich, das, das allerletzte Ende von The Last of Us 1 hat mich so beschäftigt weil ich das so, ich finde das so mutig, eine so intensive Geschichte so enden zu lassen, mit so einem offenen Ende, mm. wo du keine Ahnung mm. hast, was, was also wusste sie das, wusste sie das nicht. Es geht ja darum, ja. dass, das, dass, dass äh, Ellie ähm, immun ist und dass Leute sie äh, äh, töten müssen, um an, dieses, an diesen Stoff zu kommen, um daraus ein Gegenmittel zu machen. Und äh, Ellie wurde nicht gefragt, beziehungsweise man weiß nicht, ob sie gefragt wurde, sie war einfach nur auf einem OP-Tisch sediert und sie sollte direkt operiert werden und die Operation hätte sie getötet. So, und äh, der Joel hat das mitbekommen, hat in quasi in, im Endkampf alles abgemetzelt, was da rumgelaufen ist, hat im letzten Atemzug sogar noch den, den Arzt zerschnetzelt und mhm. ist dann mit Ellie raus und äh, äh, hat sie ins Auto gesteckt und ist mit ihr weggefahren. So, und dann wird sie wach, fragt, was ist los. Joel lügt und sagt, Naja, es gibt ganz viele, die so immun sind wie du. Und äh, sie haben es nie geschafft, daraus ein Gegenmittel zu machen. Und deswegen bin ich mit dir losgefahren. So und Dann siehst du noch mal eine ganz kurze Sequenz mit den beiden. Und du steuerst sie dann auch, ähm, wie sie einen neuen Ort finden. Und sie fragt ihn dann noch mal, ob das wirklich alles stimmt, was Joel ihr über die Fireflies gesagt hat. Diese Gruppierung, die sie äh, immun machen, können, die diese Immunmittel aus ihr rausziehen könnte. Und Joe sagte: Ja, das ist alles wahr. Und dann war Ende. Hm. Und du sitzt da, Scheiße, wusste sie das? Wusste sie das nicht? Glaubt sie ihm das? Glaubt sie ihm das nicht? Wie ist die Beziehung mit den beiden danach? Was, was kommt da jetzt noch alles? Und ich verstehe jeden, der vor sieben Jahren dieses Spiel gespielt hat und dachte: Alter, wie geil ist dann dieses Ende? Und ich saß da, habe das zu Ende gespielt und wusste, in ein paar Tagen kann ich die Geschichte weiterspielen.
1: Ja. Ja.
0: Das ist, als würdest du eine geile Serie sehen und feststellen, das gibt schon drei Staffeln davon. Und ich habe jetzt drei Folgen gesehen und alle sagen, die werden immer nur noch besser. Wie gut ist das denn? Ja. Ähm, ich habe mich ja mit
1: dir darüber noch mal ein bisschen unterhalten, so letztens beim Sport, wo du dann auch meintest, ja, das Ende ähm, fand ich total cool, du hast mir dann nochmal erzählt, was genau passiert ist, weil bei mir waren es halt schon sieben Jahre, ähm, <lacht> weil ich habe es direkt zum Release damals gespielt, weil ich auch, ich fand es fantastisch auch von Anfang bis Ende und das Spiel verläuft anders, als ich dachte, der zweite Teil, weil ich nicht mit Rückblenden gerechnet habe, also das ist einfach ein stilistisches Mittel, um ja. bestimmte Hintergründe zu erklären. Und es gibt eine Sache, die mich in dem Spiel von Anfang an gestört hat, die ich jetzt hier nicht beim Namen nennen möchte, aber es hat was mit der Beziehung zwischen zwei Personen zu tun. Ich wusste nicht, warum so viel Distanz herrscht. Und ich wollte wissen, warum das so ist. Und mhm. alle Fragen, die ich bis jetzt hatte in The Last of Us 2 wurden beantwortet. Ich habe alles verstanden und nach ich konnte alles nachvollziehen mhm. und ich habe mich an einigen Stellen echt verdammt an tatsächlich an einige Entscheidungen von The Walking Dead zurückerinnert gefühlt. Mhm. Weil ähm, ich finde, so schwierig an The Last of Us ist, und ich habe das auch im Stream sehr oft gelesen, vor allem von Leuten, die sich nicht mit der Materie auskennen. Ich wurde ganz oft gefragt, warum bekämpfen sich denn die Menschen?
0: Ja, genau, das habe ich mich auch so oft danach gefragt, warum, warum sind denn Dead die und warum. Jagen die die gerade und hä warum was ist da los ja. warum schlachten sich zwei Menschen ab wenn der Zombie nur darauf wartet
1: beide zu fressen
0: das ist aber
2: so eine riesige grundsätzliche Frage man hat ja eigentlich einen großen gemeinsamen Feind und es ist halt diese Infektionen und para parasitären Infektionen aber trotzdem bekämpfen sich die Menschen untereinander man kann ja auch sich zusammentun und erstmal das große Böse bekämpfen und dann sich gegenseitig
1: da spricht denn aber der Egoismus eines jeden Menschen. Ne? Ähm, ja, leider. Das ist leider tatsächlich so. Ähm, du siehst dann halt immer wieder Gruppierungen, die sich zusammentun und äh, die ihre eigenen Städte hochziehen und am besten eine noch größere Stadt bauen wollen als die des Gegenübers, des Nachbarn. Der sowieso ein Feind ist, und wenn es da dann mal zu Übergriffen kommt, dann wird er komplett ausgerottet, gefühlt. Ähm, so eine Momente hast du in gefühlt jeder Zombie-Apokalypse. Und es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass jeder ungefähr einschätzen kann, wie ein Mensch als Lebewesen reagieren würde, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Wenn es ums blanke Überleben geht. Aber selbst gut. dann, wenn die Leute, hier haben, die Leute haben genug. Sie haben genug zu essen, zu trinken, ihnen geht's gut, und trotzdem, haben sie das dringende Bedürfnis, immer noch mehr zu wollen. Und das zeigt dir das Spiel tatsächlich auch an einigen Stellen, muss ich persönlich sagen, ziemlich
0: gut. Habt ihr, also mir ist das ist das erst wirklich im Laufe des Spielens aufgefallen, dass du keinerlei, oder also bei Teil 2 ist es noch krasser geworden, ähm, aber bei Teil 1 ist es mir schon aufgefallen, dass du wenn du spielst, fast keine Spielelemente drin hast. Also du siehst nicht, du hast noch so viel Leben. Da ist die Minimap, äh, da ist deine Waffe, so und so viel Munition hast du. Ba 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 ba. All diese Dinge werden ganz oft ausgeblendet, weil sie gerade überhaupt nicht relevant sind. Hm. Und erst ja, wenn du dann, ja?
2: Die sind ziemlich minimalistisch gehalten und dann halt auch noch gezielt eingesetzt, damit halt auch der Fokus auf bestimmte Dinge rüberkommt. Richtig. Ich finde halt auch super, also ich war total wieder mal beeindruckt von der Technologie oder von der Entwicklung heutzutage, bei Teil 2, wie übergangsfrei, also so wirklich schnittfrei, die in die Cinematics reingehen und ich so boah, geil und also, das hat mich einfach beeindruckt. Und die ganzen Landschaften, also ich habe ja erst heute angefangen und einige Stunden gespielt, ah. war ich auch einfach beeindruckt von allem und denke mir, Alter, was die da noch rausgeholt haben. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Wenn du erst angefangen hast, dann warte mal ab, was da noch kommt. Es gibt, und äh, soweit so kann ich spoilern und ich bin da ja sehr sensibel, was Spoiler angeht, deswegen sage ich, ich kann das spoilern. Es gibt Szenen, da. Da hast du nicht die Möglichkeit, nachzudenken, sondern du musst einfach handeln, intuitiv. Und das ist so ein Ding, dieses Intuitive, das fällt mir immer mehr auf, das zieht sich so durch ein paar ganz spezielle Elemente im Spiel. Zum Beispiel etwas, was ich jetzt aus erst dem ersten Teil nehme. Du möchtest von einem Gebäude auf das andere aber das ist zu weit zum Springen. Also brauchst du etwas, wo du rüberklettern kannst. Du suchst also natürlich ein Stück Holz oder eine Leiter. Stimmt's? Ja. Ja. Und im ersten Teil war das noch so, dass immer jemand sofort gesagt hat, wir brauchen was, um das und das zu tun. Und im zweiten Teil ist es ganz oft so, dass mir das gar nicht von Anfang an gesagt wird, sondern hm. ich stehe irgendwo, gucke, hm, da wahrscheinlich brauche ich jetzt irgendwas, um rüberhüpfen kann ich nicht. Okay, ich sehe jetzt auch nirgendwo eine Leiter. Und dann gibt es halt noch ein, zwei andere Dinge, die man nutzen kann, aber wo dir auch nicht sofort gesagt wird, wie du sie nutzen sollst, sondern du musst dann selber herausfinden, wie man als Mensch in dieser Situation logisch agieren würde. Und dann fängst du an mit, jetzt mal ganz simpel gesagt, mit Geometrie. Wenn ich das mhm. dorthin werfe, dann ist das da und dann kann ich das und das machen. Das das klingt, also, ich möchte es auch gar nicht aussprechen, weil das teilweise schon das, das Rätsels Lösung ist.
1: Ja. Yeah. Aber. Du meinst aber, aber du, also, du, du redest von, du redest von Dingen, die zerstörbar sind, die dann genau. genutzt werden. Ja. ja. Das war, es gab ja. einen Moment im Stream, wo ich echt, ich saß zehn Minuten und dachte mir, ich kann <lacht> doch jetzt nicht so blöd sein. Im Real Life würde ich das doch auch irgendwie hinkriegen, meine Freunde. Ja. Aber das war, genau das war das fantastisch. Das war fantastisch. Wie, wie spielt ihr? Also, ich bin zum Mit Beispiel, Controller. Ja,
2: also, yeah, klar.
0: <lacht> was, was hast du gesagt? Ich kann nicht Mit, Controller. <lacht>
1: Mit Controller, keine Ahnung.
2: Also nee, wie ist eure Art und Weise zu spielen? Spielt ihr gezielt oder seid ihr so die Typen, also bei mir ist ganz klar, ich bin Looter-Typ. Ich gucke ja, ja. jede scheiß Ecke an und finde auch alles mögliche und kombiniere dann nachhinein. Also erst, wenn ich jede Ecke in mir angesehen habe, okay, jetzt kann ich weiterspielen.
0: Ich habe das noch ein paar Mal gehabt, also ich bin auch Looter. Ich habe das auch ein paar Mal gehabt, dass ich ähm, äh, erstmal nur gucken wollte, wo kann ich überall hin und gucken wollte, wo muss ich wahrscheinlich jetzt als nächstes hin und da kann ich erstmal alle anderen Räume abklappern. Ähm, zwei, drei Mal hat das aber The Last of Us 2 geschafft, dass ich nicht erraten konnte, wo ich raus muss. Und wenn ich dann eine Tür geöffnet habe, hat diese Animation direkt in diese nächste Szene gestartet. Ja. Und dann war ich aus dem Raum raus und konnte nicht wieder zurück und looten. Ja. Nervt mich ein bisschen, ja, weil es teilweise nee. auch so eine Automatik ist. Tür aufmachen, ah ja, okay, jetzt muss ich das tun. Ja. Ah, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Hm. Ging mir auch an einigen Stellen so. Äh,
2: da, relativ früh in, in einem Markt. Da, da war ich dann durch und dann, nein, ich habe eine, hab den einen Raum nicht. Hm.
0: Nee, ähm, ich, ich, ist Im Laufe des Spiels, Tatsache, und ähm, sehr wahrscheinlich wird auch Angelo jetzt schon wissen, was ich meine, ähm, also wie gesagt, so ab 13, 14 Stunden in die Richtung, da gibt es dann Punkte, wo ich dann sage, ich habe hier keine Lust mehr zu looten. Das interessiert mich nicht. Ich will mit der Geschichte jetzt vorankommen. Auf was für einen Schwierigkeitsrad spielst du? Äh, ich, auf leicht.
1: Ich bin gezwungen, jede Ecke abzusuchen. Du spielst auch schwer. Ich spiele ich spiel, auf, spiel auf schwer und es gibt keine Musi Munition in diesem Spiel. <lacht> es gibt keine Munition. Ich muss jede Tür öffnen. Ich muss Aber jedes Regal durchsuchen, damit ich ein bis zwei Schuss rauskriege. Aber mir macht es
2: auch, also ich bin noch nicht so weit gekommen, aber bisher macht mir das am meisten Spaß, einfach äh, die stealth zu töten. Ähm, also wirklich anzuschleichen
1: und dann sie zu grabben das, und dann. Das ging zu töten. mir ungefähr sechs Stunden so. Sa sagen wir mal so sechs bis acht Stunden. Ging es mir so, dass ich mir gesagt habe: geil, ich kann die Gegner jetzt hinterrücks killen. Ich kann jetzt. Ähm, ich kann Flaschen werfen, um die Gegner abzulenken. Das, das Element hatten wir schon im ersten Teil. Ja. Und irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich werde in Situationen reingeworfen vom Spiel, wo ich gar nicht mehr <lacht> self mäßig spielen kann. Äh, du, ja. du, du startest eine Sequenz, liegst im Busch, auf einmal kommen sechs Gegner mit, mit einem äh, Lebewesen, das dich erriechen kann. Und ähm, du denkst dir nur so: Ich habe jetzt echt fünf Sekunden Zeit zu überlegen, was ich tue. Ähm, alles klar, ich pack da die Mine hin dann warte ich, die Gegner greifen mich an und ich muss alles niedermähen, weil ich gar nicht mehr die Option habe, überhaupt ruhig zu spielen. Es gibt diese Momente und seitdem dieser Moment eingetroffen ist, ähm, denke ich mir, ich versuche jetzt meine Munition und meine ganzen Utensilien, die ich im Spiel habe, so gut und sinnvoll wie möglich einzusetzen, aber komplett Stealth zu gehen, werde ich nicht mehr tun, weil auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich spiele, dauert es gerne mal 10 Minuten, um eine Sequenz zu, be zu bestehen, Ach. weil so viele Gegner da sind. Und wenn du dann am letzten, letzten, Gegner krepierst und es nochmal spielen musst, hast du keinen Bock, das nochmal zu machen. Das, das kann ich dir auch versprechen. Schon gestorben? Äh, ich glaube, der Deathcounter liegt gerade mal bei, ich, ich sagen, bei 20, 25. Also, ich bin Puh. nicht so oft gestorben, aber es gibt auch per se jetzt, also, ich, ich starte nie neu. Also, ich denke mir, in, in so Games wie Last of Us, es gibt nie den perfekten Moment. Also, wenn ich jetzt gesehen werde und ich habe nur noch einen Hitpoint, ja, und ich bin fast down, dann spiele ich die Sequenz trotzdem zu Ende, heile mich hoch, auch wenn mich das viele Mad Kids kostet, weil das die Immersion kaputt macht. Wenn ich dann sagen genau. würde, ähm, ich lade jetzt nochmal neu, ich will den Checkpoint perfekt machen, da, da, da habe ich keinen Spaß dran. Ähm,
0: für mich gibt es, oder gab es einen Moment, und ich, ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, ähm, aber wie gesagt, es gibt ja einmal die Klicker und dann gibt es Menschen und dann gibt es halt noch so andere Tiere, die oder ja doch Tiere, die auch mit äh, als deine Gegner zählen. Und ich habe mich entschieden, diese Tiere zu umgehen. Weil okay. ich nicht, ich wollte mit denen nicht interagieren. Weil eine Interaktion mit mir heißt, dass ich das Tier töte. Das wollte ich nicht. Also okay. war mein Ansporn, ich umgehe diese Tiere. Und muss wirklich per Stealth raus. Und irgendwann gibt es in diesem Spiel einen Punkt, da wirst du gezwungen
1: zu hab interagieren. Hab ich richtig angekotzt.
0: Und ich, also habe, es gibt einen Clip von mir, ähm, da habe ich auch gesagt, das finde find ich gerade absolut ungeil. Also das ist der erste wirklich harte Kritikpunkt, den ich an dieses Spiel habe. Äh, ja.
1: Kann ich nachvollziehen, mein Chat hatte auch sehr gelitten, ähm, weil sie dann immer gesagt haben, bitte lautlos ausschalten, ich möchte, kein, ich möchte keine, ja. keine Tiere leiden hören ja. und keine Tiere leiden sehen, bei mir ist aus Versehen, ich meine das wirklich ernst, mir ist aus Versehen am Anfang, als zum ersten Mal Tiere in, in das Spiel implementiert wurden, die als Gefahr durchgehen für den Hauptcharakter, den ich da gespielt habe, da ist mir eine Molotow-Cocktail aus der Hand gerutscht.
0: Ja, das, das, war auch, das war auch der Moment, wo ich angefangen habe, den Kontrollpunkt sofort neu zu starten. Die sagen, nee, das mache ich nicht. Ja. Nee, gibt's nicht. Ja, oh, das, das, ist, ja es hat, das klingt ist, ja
2: super belastend, was da auf
1: mich noch zukommt.
0: Es tat mir so, es, es ist Warte wirklich
1: schlimm. Jung, es ist wirklich schlimm. Das Spiel konfrontiert dich mit einigen Sachen, die nicht geil sind. Und ich glaube, dass darin mhm. auch die schlechten Wertungen ähm, dass, dass, dass das der wahre Ursprung der schlechten Wertungen ist. Nicht unbedingt, dass so, wie wir in den Trailern schon gesehen haben, dass Ellie vielleicht auch Interesse am gleichen Geschlecht hat. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Das haben wir im, das haben wir im Trailer gesehen und auch wenn wir den, uns, den Charakter uns selbst angucken, dann, dann merkt man, dass, dass sie vielleicht von, von ihrer Denke her nicht so ist, wie sich der Spieler, der einen starken Mann mit dem Beschützerinstinkt im ersten Teil spielt, dass das dass das nicht unbedingt funktioniert, beides zusammen. Oder dass es gewissermaßen korreliert. Das muss man sich... Also ich denke, das, ist, das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle darin. Ähm, ich finde es tatsächlich äußerst traurig, wenn ich mir die ganzen Metacritic-Scores angucke, was die Leute schreiben. Weil sie degradieren ein Spiel von... wirklich. Es ist in meinen Augen in vielerlei Hinsicht wirklich ein, 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 ein Meisterwerk, es gibt einige Dinge, die mich nerven, Gameplay-mäßig. Oh, es, ja. es gibt auch eine, Sachen, einige Sachen, die mich storywise nicht unbedingt beflügeln. Aber mhm. das muss ein Spiel nicht. Ich, ich, ich gucke mir auch gerne eine Serie an, wo Charaktere sterben, die vielleicht zu den Hauptcharakteren gehörden, äh, gehören. Äh, und trotzdem bekommt die Serie es hin, mich zu unterhalten. Das gehört in einigen Spielen, Schrägstrich Schräg, Serien, dazu. Aber warum denn gesagt wird, ähm, der, der Hauptcharakter des zweiten Spiels hegt gewisse Gefühle gegenüber Charakteren, die gefallen dem Spieler nicht und deswegen gibt es 0 von 10 Punkten. <lacht> warum? Und dann schreiben die Leute teilweise, ich habe das Spiel zwei Stunden gespielt. Und ja. ich denke mir, das Spiel bietet also dir mehr Stunden? als zwei Stunden. Ja. So Schreib also nach doch nicht Zwei Stunden kannst du das doch nicht bewerten. Nee. Das, macht, das hat mich persönlich sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Vor allem, das,
0: das fängt ja erstmal an nach ein paar Stunden. Ja. Und wir reden hier von ein paar, ist nicht, nicht groß geschrieben, das ist klein geschrieben. Also du musst erstmal drei, vier Stunden gespielt haben, bis dann so die richtige Story erst losgeht. Also und ich habe jetzt dann entwickelt Stunden, sich da noch. Genau, ja. ja,
2: ich habe jetzt erstmal drei, ich glaube, drei, vier Stunden gespielt und das sind. Also schon eine lange Einleitung, aber eine schöne Einleitung, weil ja. für Leute, die doch vieles vergessen haben oder auch nicht nochmal den ersten Teil, wie du nochmal nachgeholt hast, ist das halt eine super Art und Weise, Leute abzuholen, die dann halt auch nicht direkt so mit innerhalb von einer Stunde die ganzen, das komprimiert zum Beispiel, einfach nur verwirrt sind. Ja. Hier kommst du langsam und ruhig ins Spiel und dann kriegst du es auf die... Fresse, würde ich mal behaupten, weil ihr seid ja schon weiter. Ich bin noch nicht so weit.
0: Ähm, möchtest du mal ganz kurz sagen, was du zuletzt gemacht hast? Spoilerfrei wie möglich?
2: Uff. Es, also, es war ein bisschen später als der Schneesturm. Also schon ein Stückchen später als der Schneesturm.
0: Mhm. Wann spielst du weiter?
2: Mittwoch wahrscheinlich. <lacht> wow, Mittwoch. Was? Und du streamst? Ich streame, ja.
0: Ja, dann schrei mal, wenn es losgeht. Das würde ich gerne sehen. Also
2: Mittwoch und Sonntag sind meine Gaming-Dinger. Und Montag und Freitags habe ich ja immer diese kreativ Dinge.
0: Okay, ja, dann, dann Mittwoch. Ich, ich bin da auf dem Dreh bei Turn-On. Ähm, da geht es ungefähr so bis 17, 18 Uhr. Wann fängst du an mit dem Stream?
2: Keine Ahnung. <lacht> also meistens so 19, 20 Uhr,
0: da ja, ich ja so den nächsten zwei Wochen ja, auf Dreh bin dann kann ich mir das Elend mal geben. Ich bin gespannt. Das, das, das will ich sehen. Sonst liege ich auf
2: der
1: Couch und kauer rum. Ja, du
0: wirst kauern. Ich, wir,
1: wir, wir können auch gerne in einem der nächsten Folgen können wir gerne auch mal einen Spoiler-Talk an den Start bringen, würde ich persönlich sagen. Weil ich glaube, es gibt viel zu erzählen und es gibt auch Gefühle, die ich gerne preisgeben möchte. Ja. Die ich, die, die ich dem Spiel gegenüber habe, aber es gab einige Momente, die echt echt hart waren. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist und was ich auch im Stream relativ lange diskutiert habe? Das hat man im ersten Teil ein bisschen gesehen, im zweiten Teil fällt es mir noch mehr auf. Was zur Hölle passiert nach nur 20 Jahren der Abstinenz von menschlichen Doings, Ja, kompletten Einflüssen auf die Welt. Was Die Natur holt sich nach so kurzer Zeit so viel zurück. Also ja. Ich, ich laufe durch die Gegend und staune immer wieder, wie fantastisch schön alles aussieht, ähm, wie sich die Natur einfach ihren Weg bahnt. Auf einmal hast du Wasserfälle und eine Stadt ist komplett gezweiteilt von, von, einem, von einem Kanal, der entsteht und alles. Also was so eine geringe Zeit an, an Einfluss auf, auf die Umwelt, auf, auf, den, auf das Leben generell hat, finde ich, find ich unglaublich krass, muss ich sagen. Wie, wie seht ihr das?
2: Ich sehe es total, also komplett genauso wie du. Ähm, ich finde die Ästhetik sogar sehr, sehr spannend. Also ich finde die sehr, sehr ansprechend, finde ich. Also diese Kombination aus Stadt und die Natur holt sich das alles zurück und das kombiniert, das finde ich halt, mm. würde ich auch gern, wenn ich mal ein Haus baue, irgendwo in der Architektur sehen, dass man diese, dieses urbane, industrielle, vom Menschen geschaffene, ja. In die Natur integriert. Ja. Sowas hätte ich gerne mal als Haus.
0: Mhm. Ähm, was mich am meisten beeindruckt, ist die Vielfalt, die du an, an Orten nach ne, jetzt noch mal so 13, 14 Stunden Spielzeit alles gesehen hast. Also es gibt so, so zwei, drei Punkte, da läufst du irgendwie mal zurück oder bist an Punkten, wo du schon mal warst. Das ist aber super selten. Also wirklich super selten. Also Callbacks gibt es da eigentlich im Endeffekt nicht. Ähm, aber jedes Mal, wir machen jetzt hier was. Okay, dann haben wir das jetzt hier geschafft. Wir gehen jetzt woanders hin. Plötzlich ein ganz anderer Ort, ganz andere, ganz andere ähm, Atmosphäre dort plötzlich. Die Musik wird dezent angepasst. Ähm, die Art und Weise, wie du dort vorankommst, wird ein bisschen angepasst. Das Einzige, was mich schon nervt, ist das repetitive, hier sind Gegner Du musst sie ausschalten und dann geht's weiter.
1: Mm. Mm. Hast du recht? Ich finde generell die Atmosphäre in dem Spiel fantastisch. Ähm, wenn wir die, die Musik uns, uns nur angucken. Ne? Da wäre unser, ja. wär unser Sound Guy, unser guter Jan wäre natürlich perfekt äh, geeignet für das <lacht> Thema. Ähm, ich, hatte, ich hatte mehrmals Gänsehaut in dem Spiel. Und ähm, ich, ich glaube, wenn ich sage, dass ich. In vielen Singleplayer-Games komplett, also ich will nicht sagen, komplett, dass mich alles komplett kalt lässt, aber es bedarf schon einiger Elemente, dass man sich richtig in dieser, in dieser Welt wiederfindet und dass es immersiv ist. Ähm, ja, also das Immersive,
0: das killt mich auch total. Also ich finde ja. das leider ganz schlimm, weil, äh, wie eingangs schon erwähnt, Horrorspiele und sowas spiele ich nicht und Filme gucke ich auch nicht, wirklich gar nicht. Äh, und es gibt schon in Teil 1 einige sehr gruselige Momente, in Teil 2 habe ich aber mal zwischendurch geguckt, laut, laut Apple Watch, wie mein Puls ist. Und ich habe im Sitzen eigentlich einen Ruhepuls von ein bisschen was über 50, so 52, vielleicht mal 57, wenn ich mich ein bisschen hin und her bewege. Und ich hatte dann einen Puls von 100. Oft. ja Und einige Male 80. Weil ich so aufgeregt war im Spiel, weil ich ich war so eingesogen in, die, in diese Geschichte und dieses, ich muss jetzt hier weg oder ich, ich muss jetzt da durch oder irgendwas. Äh, oder ähm, du hattest, schon vor kurzem doch äh, Bioshock Infinite gespielt. Ja. Und das Spiel, ich, ich finde gerade so atmosphärische Spiele sind halt das absolute, insane Beispiel von Storytelling. Ja. Und bei Bioshock Infinite gab es nie. Horrormomente. Bis auf diese eine einzige Szene, in der du dich erschrecken sollst und auch tust. Ja. Du weißt wahrscheinlich genau, welche ich meine, ne? Da ist so ein, ich
2: glaube grob, ja.
0: Ja, ja. da sind so Dinge und du gehst dann da hin und dann gehst du da ran und auf einmal kommt so ein Jumpscare. <lacht> und das ganze Spiel hat, ist zwar gruselig von der Atmosphäre her, aber hat keine Jumpscares. Du rechnest nicht damit und deswegen ist der Jumpscare noch schlimmer. Ja. Ja, der ja, hat ja, mich, ja, 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 der hat mich so zerschnetzelt. Und dann kommt The Last of Us und denkst: du, Ja, gruselige Atmosphäre, die Klicker geben hart auf den Sack und irgendwie ja. schlimm. Ja, und dann spielst du so Teil 2. Und Teil 2 macht keine Gefangenen.
1: Ja. Überhaupt nicht.
0: Ja. Also, ich habe mehrfach wirklich dann auch mal kurz Pause gemacht, den, den ähm, Controller weggelegt. Mal wieder Bina-Musik angemacht, um mal kurz laute Musik geklingelt zu um holen, um wieder runterzukommen, ja. weil mir das zu viel war.
2: Aber hast du Hellblade
0: eigentlich gezockt? Nicht fertig. Kommt aber wahrscheinlich dann danach. Okay. Ich bin kurz vor Ende, was Hellblade betrifft. Ich habe jetzt noch ungefähr ich eine
1: Stunde vor mir. Ähm, und auch das ist atmosphärisch super. Aber. das ist Das ist ausnahmslos. Ja. Aber nicht in den Chat gucken. Nee. Weil ich finde, bei Last of Us ist es geil, vom Gefühl her, die Erfahrungen und die Gefühle mit dem Chat zu teilen. Mhm. Bei Hellblade hingegen, finde ich, lenkt das ab an einigen Stellen. Es lenkt absolut ab, deswegen haben, hab, hab ich, hatten wir doch schon mal im Podcast gesprochen.
0: Ja, wir haben dir das gesagt. Mach äh, ja, den Chat Mach Wir haben dir gesagt, spielt's, aber Chat
2: aus Du musst da reintauchen. Aber das, also, das ist das bei ist Last of Us nicht so. Nee, bei Last of Us tatsächlich nicht. Also, da stimme ich dir zu, da kann man halt seine ähm, Erfahrungen teilen miteinander, weil auch relativ viele Cinematics dabei sind, meiner Meinung nach. Ja. Ja, und krasse Moment, über die man spricht. Men
1: ja, also es ist bei Last of Us ist es eher immersiv im Sinne von die Story, die erzählt wird, ist das Wichtige. Und ja. bei sind es die Gefühle,
2: die Gefühle, die, die Emotionen und das, ja. was mit dir passiert.
0: Ja. Ähm, ich, du sagst ungefähr eine Stunde. Ich bin bis zu einem Punkt gekommen. Ähm ich glaube, das ist schon fast Richtung Hölle, wenn man das so sagen kann. Da sind irgendwie ja. Wände und mhm. in den Wänden sind Hände. Ja. Und die greifen mhm. so zu mir. Da habe ich aufgehört. Da ich dann hast ich du noch ungefähr
1: eineinhalb Stunden vor dir.
0: Ja, okay. Ja, da, da warst du fertig mit deinem Leben. Es ging nicht mehr. Also es ging, es ging psychisch nicht mehr für mich klar, weiterzuspielen. Weil du genau vorher bist du irgendwie durch so ein Labyrinth, wo alles dunkel war und du bist dann nur durch, durch Bereiche am Laufen und du hast keine Ahnung, wo du eigentlich hin musst und dann wird die ganze Zeit in dein, in dein Gehirn leicht reingesäuselt und ja, ja. du bist schlecht und du schaffst das eh nicht und was ist, wenn dich keiner liebt? Es hat mich einfach nur fertig gemacht. Aber weißt du, was mich
1: noch mehr ge gecatcht hat, was das betrifft? Also, das Gefühl zu haben, in so einer immersiven Welt zu, zu spielen und eine Story zu erleben, ist das eine. Aber wenn du dann auf einmal Leute im Chat hast, die sagen, ich habe mit so Sachen Probleme in meinem Leben. Und das es hatte hat ich. Ich hatte Leute in meinem Chat, die gesagt haben, hey ich habe so eine Art von dem, was du da gerade spielst, selber am eigenen Leibe erfahren, über viele Jahre hinweg. Und auf einmal denkst du dir so, pff, Alter, für mich war es bis die zu diesem Moment ein Spiel. Und dann habe ich alle fünf Minuten den Chat gefragt, ist es bei euch auch so? Könnt ihr das nachvollziehen? Äh, wir haben darüber dann geredet und ich habe dann, hab dann was gelernt über die, über die Arten und Weisen von... Mega gut. Also ich ich, ich, ich dachte mir so... Was zur Hölle macht dieses dieses Spiel gerade mit mir? Weil ich spiele es nicht nur so. Nein, ich habe Leute im Chat, die mir davon erzählen, wie schlecht es ihnen mal ging. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, also ich kann ja auch komplett äh, zustimmen, beziehungsweise die Entwickler haben sich ja überhaupt sehr, sehr stark damit auseinandergesetzt. Du kannst dir die Death Diaries von Ninja Fury, Du kannst dir die äh, Death Diaries von Ninja Fury anschauen. Die ja. haben sich intensiv Überaus intensiv mit den Leuten auseinander, äh, auseinandergesetzt, die das erleben, tagtäglich. Und, die haben Und sich das finde ich halt... Also
0: Thema Schizophrenie, krass. um das äh, mal ganz ja.
1: kurz äh, einzuwerfen.
0: Ja, also die haben sich das Feedback so sehr geholt, dass ähm, die Kritik an dem Spiel später war, es ist so nah an der Realität, dass das eventuell nicht gut ist. Mhm. Ja. Also es ist krass und, und mega, dass, dass man so ungefähr nachvollziehen kann, also ne, im weitesten Sinne und mit Anführungszeichen, ihr seht das gerade nicht, aber ich mache sie wirklich, ähm, dass man so ungefähr nachvollziehen kann, wie das sein muss, wenn du so eine, wenn, wenn, wenn du Stimmen hörst und diese ja. Stimmen dir nicht wohlgesonnen sind.
1: Oder Halluzinationen hast. Also in komplett, Halluzination. anderen
2: in komplett anderen Welten auf einmal lebst. Also es kommt dem auf jeden Fall sehr nah. Besonders, wenn man mit Kopfhörern zockt und dann du du. alleine ist also zu Hause. du musst Hellblade
0: mit, mit Kopfhörern spielen. Und mindestens Stereo. Mindestens Stereo, ja. Wenn du 5.1 oder 7.1 auf dem, auf dem Kopfhörer hast, ja, lol, tschüss, RIP.
1: Was war ansonsten für euch eurer Meinung nach eins der Spieler, das euch emotional am meisten abgeholt hat, neben Last of Us und Hellblade.
0: Meinst du so vom Storytelling her? Ja. Erst Go War. Mhm. Das letzte. Das hat mich zum Ende hin aber verloren. Schon? Hm. Da, ich, ich, ich muss gerade überlegen war mir zu seicht dann. Also, also ich fand
2: Bioshock Infinite auch ziemlich stark auch noch. Ja. Ne? Äh, das hat schon viel gemacht und man war dann am Ende auch so What?
0: Why? <lacht> <lacht> hm. Also bei, bei äh, Bioshock Infinite ist es ja auch so, dass du eine Geschichte hast, bei der du nichts raffst und ja. dann kommt das Ende und das ganze ja. Spiel siehst du plötzlich, die ganze Story siehst du in einem völlig anderen Licht. Ja.
2: Mir wurde äh, auch geschrieben, ich, dass ich es mehrfach mal spielen müsste, um das dann nochmal um beim zweiten, dritten Mal nochmal anders zu sehen und zu verstehen. Das ja. ist schon krass. Äh,
0: also, ich, ich habe das mal wieder angefangen, ähm, so die ersten paar Minuten gespielt und ich wusste, irgendwas war und so in die Richtung ging es und da war irgendwas, aber ich weiß nicht mehr so viel. Also, ich glaube, ich könnte Bioshock Infinite cool. wieder spielen und wäre überrascht von der Story. Wie geil ja. ist das denn? Ja,
1: fantastisch, auf jeden Fall. Bei mir sind es zwei Spiele. Das eine ist äh, A Plague's Tale Innocence. Oh, oh ja, da habe ich dir
2: zugeschaut. Das war mir schon ziemlich belastend. <lacht> weil ich
1: an vielen Stellen Gänsehaut hatte und mich geegelt habe. Also beide Gefühle hatte ich sehr oft. Also geegelt im Sinne von krass, die Pest herrscht gerade. Menschen sterben, es passieren schreckliche Dinge. Und auf der anderen Seite weil ich hatte ich einfach Gänsehaut, weil es optisch und atmosphärisch mich einfach komplett umgehauen hat. Und da können wir gleich noch kurz drüber reden. Und gleichermaßen Detroit Become Human. Ähm, ja, das das habe ich auch mal
0: Das spiele ich auch als nächstes ähm, auf, im Stream. Dann will ich nicht zu viel spoilern. Ähm, lade
1: keine Checkpoints. Spiel das Spiel nach deinen Gefühlen. Was du denkst, was in dem Moment richtig ist, lass dich da einfach von deinem Bauchgefühl halt einfach komplett leiten. Ähm, ich hoffe, dass du hast am Ende nicht so ein, so ein, so ein, so ein trauriges Ende wie ich. Ich habe eine dumme Entscheidung getroffen und es ist nicht gut ausgegangen, auf jeden Fall. Es sind, sehr, <lacht> es sind sehr viele Leute gestorben. Und ich habe am Abend sehr lange darüber nachgedacht, ob ich das nochmal <lacht> spiele. Ähm, aber es ist schön, oder? Es ist schön, solche Spiele zu haben, die einen irgendwie mitnehmen. Äh, aber äh, Plux-Tail, Alter,
2: ich habe dir ja nur zugeschaut, ja? ja? Ja. Aber diese Fragen, die vom unschuldigen Kind immer wieder reingeworfen wurde, das hat mich fertig gemacht. Ja. Da denkst du Nein, das kann ich dir nicht antworten. Du bist noch ein junges Kind.
0: <lacht> Bei The Last of Us 2 habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich mehr eine die, die Staffel einer Serie schaue, als ein Spiel spiele.
2: Es ist auch sehr, sehr filmisch gestaltet, also ich habe, als ich als ich gestreamt hatte heute, hatte ich gesagt, wow, also ich finde es schön, dass sie die, die Title Credits genauso wie in einem Film in, äh, implementieren. Du ja. läufst da lang, mhm. hast ein paar schöne Aufnahmen, also es wird kommt ja immer mehr und ich finde es auch sehr, sehr spannend in der Ära, in der wir sind, wo Film und Spiele sehr, sehr nah zueinander kommen.
0: Ich wünsche mir in unserem Spoiler-Podcast äh, oder in unserer Spoiler-Folge, da wirst du ja noch nicht fertig sein schon. Ähm, also müssen wir dir wahrscheinlich auf zwei Wochen verschieben. Wenn du jetzt noch zweimal spielst, da wirst du keine zehn Stunden durchspielen. Jeweils.
2: Alles klar. Ich rufe meinen Arbeitgeber an. <lacht> du rufst dich selber an? <lacht>
0: ähm, also wahrscheinlich in zwei Wochen machen wir dann machen wir dann den Spoiler-Talk. Ja. Ich würde von dir aber dann schon gerne zwischendurch nochmal hören, ähm, wie deine, wie deine, dein Blick als Filmemacher auf das ist, was du bisher bei The Last of Us 2 erlebt hast. Also wo sagst du, das war gut inszeniert? Wo sagst du, das war nicht so gut inszeniert? Also schon ein bisschen auch so wie wie die Review von einem Film oder von einer Serie. Das würde mich interessieren.
2: Ja, gerne. Also gut. wenn du meinen Stream nochmal guckst, die erste Stunde war... Wow,
0: wow. <lacht> wow, wow.
2: Und das war halt wow. sehr, sehr, also ich fand, <lacht> ich fand es wirklich erstaunlich, äh, wie am Anfang die Menge an Cinematics da waren. Da dachte ich mir, okay, da habe ich selber auch gesagt, gucke ich gerade einen Film mm. oder ist es eine Serie?
0: Warte mal, ja. Wart mal ab,
1: warte mal ab. Warte mal ab. Ich weiß nicht, ob äh, Jens, ob bei dir die WWDC 20 auf dem Plan steht? Die mhm. WWDC. Die ja.
0: Apple-Entwickler-Konferenz.
1: Die geht nämlich vom yes. 22. bis 26. Vielleicht wäre das noch was für eine nächste Podcast-Folge. Das mir wäre
0: sehr wahrscheinlich was für die nächste Podcast-Folge. Da besprechen wir mal die ganzen Dinge, die da vorgestellt werden. Es gab einen Leak oder eher einen, einen groben Leak, der noch keinen wirklichen äh, Anhaltspunkt hatte, dass man aus iOS jetzt iPhone OS macht. Mhm. Mhm. Dass man das jetzt Bedeutet umbenimmt.
2: das, dass dann äh, hier, wie heißt es? iPad der, OS? Nee, nee. Gibt's ja schon. Wie heißen diese Musikdinger? iPods. Sozusagen. Die Musikdinger.
0: Äh, diese, äh, diese Apple MP3s.
2: Ja, die Apple MP3s. Glaub, das ist doch auch vielleicht ein Anzeichen für,
1: oder? Weil die wurden ja bisher noch weiterhin unterstützt. Ich glaube, das ist jetzt kein Fokus von denen. Und ich glaube, dass wenn die weiteren iPods in der Zukunft kommen, dass die trotzdem noch mit dem Betriebssystem dann an der Stelle laufen werden. Ich glaube, das wird eher eine Differenzierung sein zwischen iPad OS und Features als auch das iPhone in Anführungsstrichen OS, bzw. iOS. Ja. Ähm, weil es gibt ja schon Anhaltspunkte, wohin Apple gerne mit, mit OS gehen möchte. Ähm, ich hatte für mich letztens erst wieder den Moment, wo ich mir klar darüber war, dass ich immer noch gerne für einige Dinge lieber einen Laptop nutze als ein iPad. Aber die... Die Programme und die Funktionen, die ich ausschließlich auf dem MacBook nutzen kann oder auf dem Laptop, äh, die werden immer geringer. Also es gibt mittlerweile schon viele ja. Dinge, die ich auch gerne auf dem iPad mache. Ähm, aber komplett auf dem Laptop kann ich noch nicht verzichten. Also es gibt dafür noch zu viele Features. Darüber können wir gerne irgendwann mal reden, weil ich bin großer Fan von der iPad-Reihe. Ich, ich liebe Tablets, wirklich. Ähm, ich liege jeden Abend mit meinem Tablet im Bett und, und zocke noch nebenbei was, wenn irgendwie was auf, äh, über den Fernseher läuft oder ich arbeite auch über mein iPad sehr, sehr viel über das Keyboard, ähm, ich schreibe viel mit und du so weiter. Du
0: full Metal Origins Brotherhood zu Ende schauen und nicht spielen. Ja, umspielen. Und
1: neben Sp nebenbei spiele ich so ein fantastisches Spiel. Konzentriere
0: dich drin. auf den Anime. Aber
1: es gibt so ein fantastisches Spiel gerade im App Store. Ja, das macht total <lacht> viel Sinn, dieses Spiel zu spielen, weil das halt echt cool ist, ja. Deswegen, äh, muss ich parallel... Was Jens, Jens sagt. Ja, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Ja. Lass, lass mal in einer der nächsten Folgen komplett über Serien reden. Ich würde sagen, das, was jetzt als nächstes kommt, ähm, da können wir gerne mal über die Entwicklerkonferenz reden, dann kommt unser Last of Us Talk ja. und dann hätte ich sehr, sehr gerne Serien und auch gerne Anime, weil ich das Gefühl habe, dass da es so viel zu erzählen gibt, wie so unterschiedliche Präferenzen haben, was Serien betrifft. Und ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen, was das was, was das Thema betrifft. Wenn ihr
0: da schon vorarbeiten möchtet, dann eine kleine Empfehlung meinerseits: äh, schaut euch die Serie Upload an. Mhm. Denn das wird auch der Angelo irgendwann tun, Ja, dem heißt ich
2: Anfangs ein bisschen anstrengend.
0: Abwarten. Ähm, guckt euch das an und lasst uns dann mal über so ein paar Ideen aus dieser Serie sprechen. Ich finde, das, das ist sehr Können interessant. Können wir gerne
2: machen. Können wir gerne machen. <lacht> Kann ich eine Webserie empfehlen? Ja. Sync von Corridor Digital. Okay.
0: Wenn wir die Folge online stellen, müsstest du die am besten Falle in die Beschreibung mal verlinken. Dann können die Leute direkt draufklicken. Nein. Tu es. Okay.
1: Nein. Ganz kurz, bevor wir die, bevor wir die heutige wow. Folge beenden. Was haltet ihr von den Preisen, in Anführungsstrichen, der geliebten Preise von der PlayStation 5?
2: Ich bin ganz ohr, was sind das
0: für Preise? 39,
1: bin, sie uns? 3,99 für die Digital Edition und 4,99 für die mit Blu-Ray-Laufwerk.
0: Nimm ich beide, ist mir das egal.
2: Hä, warum nimmst du beide? Brauchst du nur die Blu-Ray-Laufwerk?
1: kann.
2: Kann ich dann das Blu-Ray von dir haben?
1: <lacht> glaubt, glaubt, glaubt ihr, die Preise sind, äh, sind realistisch? Und wenn ja, glaubt ihr, dass da viel subventioniert so ist?
0: schwierig hm. ich würde wahrscheinlich 50 Euro mehr rechnen also sie werden wahrscheinlich eine, 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 so ein Spielraum von 100 bis 50 Euro haben Ja. also 50 bis 100 Euro haben und je nachdem was die Konkurrenz sagt da werden sie dann bleiben
1: okay also du glaubst das ist noch kein finaler Preis nee auf okay. keinen Fall geht gar nicht okay okay ich bin sehr gespannt weil ich finde das wäre also das wäre wär eine, wär eine Ansage das wäre ein Kampfpreis das ich habe mir mehr gerechnet, mit viel mehr. Ja. Ich hätte auch so im
2: Rahmen von ja, also schon mehr Richtung 700, 800 gerechnet.
0: Mein gutes Smartphone kostet zu so viel. Was zur Hölle?
1: Ja, ja, aber wir können, du ja auch genügend oh, aus für Spiele. <lacht> die, ja, well, well. Da holen Sie sich halt in die Preise wieder ran. Aber an dieser Stelle, um noch mal so die Connection zu Last auf was zwei hinzubekommen. Dafür, dass es auf der PlayStation 4 läuft, sieht Last of Us fantastisch aus, meine Freunde. Was haltet
2: ihr von? Warte, eine, eine Sache habe ich. Ja. Der liebe Fabian Döler hatte getwittert, hm. dass Cyberpunk, weil es ja verschoben ist, wird, ähm, die Leute, die es vorbestellen oder die es auch äh, kaufen in der aktuellen Gen, dass sie einen Key für die Next Gen bekommen.
1: Ist ein fantastischer Move. Finde ich. Aber dadurch, dass das Spiel verschoben wurde, ist es aus wirtschaftlicher Sicht nicht gut. Meiner, meiner Meinung nach. Nicht was? Das ist gerade abhakt gewesen. Dass es, nicht wirtschaftlich, also dass es aus wirtschaftlicher Sicht keine gute Entscheidung war. Ähm, Ach so. ich, ich kann verstehen, dass das Spiel noch äh, gepolished werden muss und ich finde gut, dass sie es machen. Aber ich glaube, dadurch werden Sie ähm, Einbußen haben, was den monetären Wert betrifft,
0: weil. Muss noch mal ganz kurz sagen, von wann bis wann das Ding jetzt verschoben wurde. Also es sollte jetzt um, äh, im September kommen. Genau. Und es wurde auf
1: November verschoben. Ja. Und Ende November, Anfang Dezember, aller spätestens Mitte Dezember wird die nächste Konsumgeneration kommen. Das mhm. heißt, die Frage, die ich mir dann an der Stelle stelle, ist: Warum sollte ich nur im November? mir die PlayStation 4 Variante kaufen als Konsolierung, wenn ich im Dezember die PlayStation 5-Variante haben könnte. Weil dann kannst nee, du, nee, es nee, schon das du und
0: falsch. Dann Hier bitte? Ganz genau, das siehst du falsch, Angelo. Du kannst im November anfangen, auf der PS4 Pro zu spielen und dann spielst du irgendwann auf der PS5 weiter. Weil im besten Fall hast du ja dann äh, äh, wird der Speicherstand einfach auf die nächste ja, Accounts weitergehoben. Dann ist es vollkommen egal. Dann kannst du nämlich die Story schnell erleben und dann auch noch den, das Grafikupdate update mit, mitnehmen.
2: Und Menschen sind ungeduldig, das weißt du, Angelou.
1: Ich zum Beispiel. Aber anhand von GTA 5 seht ihr trotzdem die Macht eines Generationenwechsels, was Konsolen betrifft. GTA 5 wird zum dritten Mal verkauft, meine Freunde. Das PlayStation 3, ja. PlayStation 4, PlayStation 5. Wäre rein theoretisch Cyberpunk im April schon fertig gewesen. Dann hätten sich die Leute das da gekauft, also zur, zur Aprilzeit für die PlayStation 4 Pro als auch für die, für die Xbox, für die Xbox One. Und ja. dann hätten sie nochmal den Betrag, ich glaube, das hatten sie aber schon relativ lange geplant, glaube ich, ne? dass du denn den per Code upgraden kannst auf die nächsthöhere Vari äh, ja. Variante. Ne? Ja. Ist ein schöner Move, das ist ein, das ist ein Move für, oder beziehungsweise in die Richtung eines jeden Consumers. Ich finde das super, ich finde es ist das eine richtig gute Entscheidung. Ähm, und ich, ich würde mich einfach freuen, wenn das durch die Decke geht, wie äh, es auch bei The Witcher der ja. Fall war. Dann ist
2: es auf jeden Fall worth. Aber trotzdem sein Tweet, dass er sich ärgert, hey, Cyberpunk wird verschoben. Ich muss jetzt einfach mal aus Wut Cyberpunk spielen. Fand also, ich fand das so mh. fantastisch. So, <lacht> dein Ernst, Döler. Äh,
1: da habe ich mir gesagt, du, dein <lacht> so Ernst. Arsch. Jetzt, also,
2: ja, aber liebe Grüße an Döhler hier an dieser Stelle. Ja. Unbedingt. Ja. So, ja, das ja, war's. Das sind,
0: ähm, ich glaube, das war wirklich unsere, die erste Episode, in der wir einfach losgequatscht haben ohne Intro. Ähm, ja. Mit mir dabei sind diesmal wie immer der Gute, Angelo aka Asmugel und Chung. Schreibt
2: uns gerne, wie ihr das die neue Art und Weise des Intros findet, ob ihr lieber Vorstellungen <lacht> haben wollt oder nicht. <lacht> da könnt ihr uns direkt anschreiben oder unter dem Hashtag
1: quasi-Podcast auf Twitter Danke fürs Einschalten, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wir hören uns. Nee,
0: wir sehen uns. Also wir sehen uns, aber die hören uns nur. Sicher. shutdown.